0: Bonjour. Ce quatrième épisode du podcast Campus Emera est le premier d'une série consacrée à différents auteurs qui ont comme point commun d'avoir marqué le discours politique contemporain par les concepts qu'ils ont forgés, qui sont devenus ensuite de quasi-lieux communs. Pour commencer, j'ai choisi de vous parler d'un livre, Les Dépossédés, paru l'année dernière, et surtout de son auteur, le très célèbre Christophe Guy. Alors, Christophe Guy est, fait partie des gens qui, justement, nous aide à mieux voir le réel, à travers notamment deux expressions qu'il a forgées. Tout d'abord, l'insécurité culturelle, mais surtout, et c'est de celle-ci dont nous allons parler aujourd'hui, le concept de France périphérique. Alors, il faut ajouter tout de suite que ce qui donne beaucoup de crédit à la parole de Christophe Guilly c'est qu'il est certainement l'auteur qui a le mieux anticipé le mouvement des Gilets jaunes. Et quand on lit Christophe Guilly, je pense qu'aujourd'hui encore, on comprend mieux ce mouvement pour lequel, par ailleurs, il exprime, notamment dans son dernier ouvrage, une très vive sympathie. Christophe Guilly, géographe, donc, s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années en expliquant un phénomène dont on parlait déjà beaucoup, celui des bobos, les célèbres bobos des grandes villes. Alors ce terme de bobo, qui veut dire bourgeois bohème, comme on le sait, est souvent utilisé à tort et à travers au point de ne plus vouloir dire grand chose. Il y a plusieurs sens possibles à ce terme, mais ce qu'explique Christophe Guy, c'est comment les bobos ont changé la ville. Et pour cela, il nous propose un autre terme, celui de « gentrification ». Alors la gentrification d'un quartier, c'est quand un quartier populaire est progressivement investi par des gens relativement aisés. Au départ, ceux-ci viennent pour profiter de prix de l'immobilier relativement bas. Il s'agit donc d'un quartier populaire. Mais quand ils arrivent, ces nouveaux habitants provoquent un renchérissement du prix des appartements, ce qui provoque ou accélère le départ des catégories populaires qui y habitaient. On parle même, pour les grandes villes comme Paris, de front de gentrification. C'est la limite, justement, de progression de ces catégories aisées, essentiellement les cadres, qui, peu à peu, remplacent les ouvriers et les employés. Christophe Guilly explique ça très bien dans ses ouvrages avec des indicateurs, des synthétiques avec la part relative notamment des CSP plus et des CSP moins par quartier et ainsi il donne une base objective et géographique à ce phénomène de boboïsation sachant qu'une fois que dans ces quartiers populaires les habitants originels ont été remplacés, se crée une nouvelle culture urbaine, encore une fois celle des bobos. Christophe Guy poursuit son analyse géographique en décrivant cet exode populaire chassé progressivement, donc ces catégories, des villes-centres. Il suit l'itinéraire de ces gens qui partent. Il montre, statistiques à l'appui, que ces catégories populaires anciennes évitent souvent les banlieues comme lieu de réinstallation et préfèrent se loger beaucoup plus loin, en périphérie des métropoles, dans ce qu'on va appeler généralement le périurbain. Alors sur le papier, ça paraît très bien, les gens vont pouvoir s'installer dans des pavillons, tout cela, euh, c'est un choix au fond qu'ils font, mais euh, ça pose un problème, si l'on suit lui, c'est qu'en étant chassés des métropoles sous le double effet de la spéculation immobilière et de l'insécurité multiforme existant souvent en banlieue, les gens ordinaires s'éloignent des endroits les plus dynamiques économiquement et se retrouvent assez rapidement fragilisés. Ils sont fragilisés parce qu'ils ont moins accès, encore une fois, au bassins d'emploi porteurs, qu'ils se trouvent dans des endroits où ils doivent beaucoup utiliser leurs véhicules et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces espaces périurbains ont été le lieu privilégié de la mobilisation des gilets jaunes. C'est là où apparaît la notion de France périphérique. Christophe Guilly explique qu'il ne s'agit pas d'une notion simplement géographique qui désignerait les territoires éloignés des métropoles. C'est pas parce qu'on habite loin de Paris qu'on est dans, en France périphérique. Il y a des endroits extrêmement prospères, extrêmement riches, loin de Paris, voire même près des frontières. Ce n'est pas concerné, en fait, par cette notion de France périphérique. Je vais d'abord citer Christophe Guy. Pour lui, la France périphérique est un concept élaboré à partir de la répartition dans l'espace des classes populaires. On a donc affaire à une notion qui mêle la sociologie et la géographie, et même l'économique. Donc, ce terme évocateur de France périphérique, si souvent repris, n'est pas immédiatement clair et doit être précisé. Pour le comprendre, il faut intégrer une autre notion centrale chez Christophe Guilly, celle de mondialisation. Il y aurait donc pour lui une géographie, un espace de la mondialisation heureuse. Il s'agit, vous l'avez compris, des métropoles. Ces métropoles fonctionnent comme un réseau on circule entre elles par le TGV, par l'avion, par les autoroutes, sans trop soucier des frontières nationales et encore moins des territoires traversés. Dans ces métropoles vivent deux catégories qui profitent chacune à leur niveau et à leur manière de la mondialisation. Il s'agit du monde des cadres et il s'agit également de l'univers de l'immigration récente. Pour la France, ces métropoles sont par exemple la région parisienne, L'agglomération lyonnaise, Bordeaux également, beaucoup moins au fond Marseille où cohabitent des populations de niveau social et d'origine extrêmement diverses. Et ces métropoles, on peut le dire tout de suite, c'est quand même le siège principal du vote pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. On va le voir, derrière ces notions géographiques et ces notions sociologiques, il y a bien sûr un contenu politique assez évident. Entre ces métropoles, en tout cas, on trouve une autre géographie, celle des laissés-pour-compte de la mondialisation. C'est un phénomène français, c'est un phénomène européen, c'est un phénomène qui concerne en réalité à peu près toutes les nations occidentales. Chez nous, on parlera donc, pour décrire cet espace des laissés-pour-compte de la mondialisation, on parlera donc de France périphérique. C'est là, dans les villes moyennes et les petites agglomérations, dans le périurbain ou dans les campagnes, que l'on trouve, et de loin, la majorité de la population française. Je répète que toute la question, tout le problème que se pose Guy est qu'il s'agit de territoires forcément moins bien desservis, moins bien équipés, moins diversifiés en emplois, moins propices en opportunités diverses. Et donc, quand on vit dans ces espaces, on est de fait défavorisé dans l'existence sociale par rapport à l'existence en métropole. Alors c'est un point qui fait débat, on ne va pas s'attarder là-dessus. Euh, entre géographes, entre économistes, certains considèrent que ces territoires ruraux ou périurbains profitent du dynamisme des métropoles via notamment l'action de l'État, en plus d'offrir parfois un cadre de vie agréable à ses habitants. Pour Ibuilly, c'est très clair que lui considère avant tout que ce sont des territoires qui sont naturellement désavantagés et qui donnent beaucoup moins d'opportunités à leurs habitants. D'une certaine manière, les faits ont tranché cette querelle et les thèses de Guilly ont trouvé une formidable illustration à l'automne 2018, quand s'est déclenché le phénomène des Gilets jaunes. On a vu alors, dans le centre des métropoles, par exemple à Paris, mais aussi dans des endroits comme Bordeaux, affluer des manifestants venus de la France périphérique. A l'inverse, les habitants de ces centres urbains et les habitants des banlieues à forte immigration extra-européenne n'ont guère participé au rassemblement, du moins lors des premiers mois du mouvement des Gilets jaunes, ce que l'on appelle généralement les vrais euh, Gilets jaunes, jusqu'en janvier, février 2019 à peu près. D'ailleurs, le lieu des Gilets jaunes, le lieu concret et le lieu symbolique, c'était totalement nouveau dans l'histoire des mobilisations en France. Ce lieu, ça a d'abord été le rond-point, le rond-point qu'on trouve en périphérie des centres urbains et qu'on trouve également dans l'univers rural ou semi-rural. Et quand les Gilets jaunes se sont rassemblés sur les Champs-Élysées à Paris, ce fut avant tout une sorte de revanche symbolique de la France périphérique sur la France urbaine et prospère. On a bien vu, durant ces quelques mois, en octobre, novembre, décembre 2018, deux mondes qui euh, s'affrontaient ou qui signoraient le monde des métropoles et le monde de la France périphérique. Christophe Guilly a actualisé sa théorie dans son dernier livre intitulé « Les dépossédés » paru donc en 2022. Dans cet ouvrage, il prend en compte les effets du Covid et du confinement. Il montre cette fois comment se produit une forme de gentrification sur les littoraux les plus attractifs du pays. Dans ces endroits, dans ces, sur ces littoraux, on constate une tension immobilière accrue du fait de l'afflux de cadres et de retraités relativement prospères, afflux qui existait avant le Covid et le confinement, mais cet événement a plutôt accéléré cette dynamique. Ces cadres et ces retraités relativement prospères qui affluent dans ces espaces, qui gentrifient donc euh, l'espace euh, littoral après avoir gentrifié les villes centres, eh bien euh, ces, ces gens-là il forme la base sociologique de ce que j'appelle par ailleurs le bloc élitaire. Donc encore une fois, l'univers des cadres, des gens les mieux diplômés, du public comme du privé, et également de nombreux retraités, ça fait du monde. Ça ne se réduit pas aux seules catégories dominantes, ça fait environ 20 à 25 de la population. Mais ça demeure bien entendu minoritaire. Cet afflux sur certains territoires, à commencer par le littoral, a des effets sociaux. Contrasté, mais essentiellement négatif pour les habitants d'origine. Certes, certains en profitent localement, puisque cela entraîne euh, des possibilités de vente de biens immobiliers. Notamment, ça accélère, disons, le commerce, tout cela. Ça a des effets certainement bénéfiques pour certains. Mais ça provoque justement une pression sur les prix, notamment sur ceux de l'immobilier, qui chasse de ces espaces agréables, le littoral, les gens ordinaires progressivement. Ces choses-là se constatent hein, très concrètement, par exemple en Bretagne. On a donc désormais cette gentrification qui se déplace à l'extérieur des villes. Venons-en aux faits politiques. Chacun aura compris que derrière cette opposition sociologique, géographique, entre les métropoles et la France périphérique, ou si l'on préfère entre les gagnants de la mondialisation et ceux qui s'en estiment pénalisés, il y a une opposition politique et que cette polarité est incarnée dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 comme en 2022 par l'opposition entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen. C'est d'ailleurs pourquoi, j'insiste, je me suis souvent inspiré de Christophe Guilly pour étayer les notions de bloc élitaire et de bloc populaire et c'est aussi pourquoi il m'a dit se reconnaître largement dans cette thèse. Christophe Guilly évoque souvent, et je le suis largement là-dessus, une forme de sécession des catégories dominantes, des gagnants de la mondialisation qui forment de plus en plus une contre-société. Lui il le constate sur le plan géographique, notamment sur le plan de l'habitat. Il le constate également sur un certain nombre de pratiques culturelles ou de pratiques de consommation. et Jérôme Fourquet le fait d'ailleurs aussi. Et moi, j'étaye cela aussi par les différences de comportements politiques et électoraux. Christophe Guilly, donc, insiste sur cette notion de séparatisme et il montre dans ses différents ouvrages, notamment dans le dernier, que, pour reprendre ses termes, quand le monde d'en haut se citadélise, par exemple à Paris, en même temps, il promeut la société inclusive, un système, disons, plus ouvert sur le monde, un système qu'il peut s'offrir ce monde d'en haut, mais que la France périphérique, elle, ne peut pas se permettre. Ce séparatisme d'en haut, qui s'accommode très bien d'une forme de séparatisme communautaire en bas, est précisément ce qu'entend éviter le Rassemblement national. Reste un point avant de conclure. Christophe Guilly est assez optimiste. Il pense qu'est venu, c'est d'ailleurs le titre de son avant-dernier ouvrage, ce qu'il appelle le temps des gens ordinaires. Il ne croit pas que la France soit devenue un archipel ou une mosaïque. Il croit à l'inverse que l'idéologie de la mondialisation heureuse ne parle plus qu'à des métropoles enclavées et qu'ailleurs, sur le reste du pays, le manteau d'illusion s'est déchiré. Il croit donc en la capacité de mobilisation d'une France populaire et surtout majoritaire. Je souhaite qu'il ait raison, en toute hypothèse, que cette conviction optimiste habite Christophe Guy, un auteur aussi important, aussi clairvoyant, constitue en soi une excellente nouvelle.